0: Heute habe ich für dich im Podcast fünf häufige Fehler in Männerdomänen. Ich erkläre dir, wie du sie erkennst und vor allem, wie du sie vermeidest und wie du anders reagieren kannst. Und ich habe noch eine ganz, ganz besondere Ankündigung für dich. Da freue ich mich riesig drauf und bin ganz gespannt auf deine Reaktion und was du davon hältst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du im Job endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst. Und das ganz ohne, dass du dich verbiegen musst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Wie ich es ja gerade schon angeteasert habe, habe ich eine ganz besondere Ankündigung für dich. Ich habe nämlich letzte Woche was erlebt, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen, von der du, glaube ich, sehr profitieren kannst, wenn du willst. Und zwar ist mir was passiert, was mich sehr aufgewühlt hat. Und ich habe dann dieses Problem, was ich hatte, in einer Facebook-Gruppe gepostet, um einfach Unterstützung zu kriegen auf der emotionalen Ebene, weil ich einfach in dem Moment nicht weiter wusste. Und ich habe das in der Gruppe gepostet und es ist ja immer so ein bisschen, wenn man in der Gruppe was postet, bei Facebook, man weiß immer nicht, geht der Schuss nach hinten los, ne was kommt da jetzt und ich war so überwältigt von so viel Unterstützung und positiver Rückmeldung, es haben mir so viele Menschen da auf diesen Post geantwortet, die mich gar nicht kannten. Und mir so viel Kraft da gegeben und mich so unterstützt, mir tolle Tipps gegeben und mir ging es innerhalb von kürzester Zeit besser. Ich habe mich sicherer gefühlt und ich habe Wege gefunden, mit diesem Problem umzugehen und habe mich damit sehr, sehr gut gefühlt. Und das hat mich am Wochenende so beschäftigt, als ich meine Instagram-Posts vorbereitet habe. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du, dass ich da versuche, immer täglich was zu posten und da habe ich gedacht, irgendwas muss ich damit mehr machen als jetzt nur ein Instagram-Post, wo drin drinsteht, wie dankbar ich bin für die Menschen um mich rum, die mich unterstützen und wie viel Support mir das gerade gibt und wie sehr da auch die Wertschätzung rüberkommt für meine Arbeit und wie sehr mich das bestärkt. Und dann dachte ich, irgendwie muss ich da mehr draus machen aus diesem Erlebnis, weil mich das so tief beeindruckt hat. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen äh, irgendwie esoterisch oder so, aber ich habe das wirklich so erlebt. Ich war so beeindruckt von diesem Support von wirklich teilweise fremden Leuten, die mich mega unterstützt haben, mir echt geholfen haben und sich auch einfach die Zeit genommen haben, mir da Nachrichten zu schreiben. Manche haben mir sogar Sprachnachrichten dann geschickt und mich da mega unterstützt und das war so toll. Und da habe ich am Wochenende drüber gegrübelt <lacht> Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, wisst ihr was? Wir machen auch eine Facebook-Gruppe. Ich richte eine Facebook-Gruppe ein, beziehungsweise ich habe die jetzt schon eingerichtet und du kannst dich anmelden. Und in dieser Gruppe soll es wirklich darum gehen, dass wir einen geschützten Rahmen haben, wo wir Frauen uns austauschen können über unsere Karriereprobleme, über sowas wie, meine Gehaltsverhandlung steht bevor, ich habe Schiss, was mache ich denn jetzt? Ne? Oder ich hatte ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten. Und das ging total in die Hose, ich brauche irgendwie Unterstützung, ne? mir geht es emotional ganz schlecht. Also all diese Themen rund um Karriere, möchte ich euch den Raum bieten, dass wir das da besprechen. Und ich werde natürlich auch immer versuchen, selber auf eure Themen zu antworten, sodass ich dir auch ganz persönlich Feedback geben kann, weil das kann ich natürlich hier im Podcast immer nur bedingt. Wenn du mir schreibst, was deine Themen sind, das sammle ich auf jeden Fall und versuche das immer unterzubringen irgendwo. Und habe jetzt auch angefangen zum Beispiel auf Instagram auf diese Fragen zu antworten, mit kleinen Videos. Aber ich finde, das geht noch irgendwie viel persönlicher und deshalb möchte ich dir diese Facebook-Gruppe ans Herz legen. Also komm bitte unbedingt in diese Facebook-Gruppe, sie heißt Weiblich Erfolgreich, ich verlinke sie dir in den Show Shownotes, solltest du sie aus irgendeinem Grund nicht finden, weil ich habe auch schon gehört, manche finden die Show Shownotes einfach nicht in ihrem, in ihrem Podcast-Programm, dann schreib mir eine E-Mail, ich schicke dir den Link, das ist gar kein Problem. Oder im Newsletter werde ich den Link natürlich auch rumschicken und dich einladen. Also komm unbedingt in die Facebook-Gruppe und lass uns diese Community aufbauen, in der wir uns gegenseitig unterstützen und uns diesen Support liefern und einfach in einem geschützten Rahmen unsere Karrierethemen besprechen können und ich dir dann auch ganz gezielt persönliches Feedback geben kann. Also diese Entscheidung habe ich am Wochenende getroffen und bin damit auch sehr, sehr glücklich und glaube, dass das eine echt coole Sache wird. Und ich hoffe sehr, dass du dabei bist, also melde dich unbedingt an. Ja, so... Jetzt habe ich dich mit dieser Facebook-Idee und meinem Wochenende voll gequatscht. Aber jetzt mal zum Thema des Podcasts. Ich habe ja schon angeteasert, es geht um die fünf häufigsten Fehler in Männerdomänen. Ich sehe das bei meinen Klientinnen immer wieder und ich habe ja selber jahrelang in der Männerdomäne gearbeitet, wo ich mich auch teilweise durchboxen musste oder auch gucken musste, wie komme ich da jetzt zurecht. Und all das habe ich mal zusammengefasst und mal die fünf häufigsten Themen für dich zusammengesucht, die mir da immer wieder auffallen. Sowohl bei mir selber, was ich selber erlebt habe, als auch was meine Klientinnen mir immer wieder berichten. Leider, leider höre ich diese Themen auch immer noch. Das ist also auch immer noch aktuell und ich bin auch sehr gespannt. Du kannst mir gerne auch hinterher mal deine Rückmeldung schreiben, wie du das siehst, was du für Probleme hast in bestimmten Bereichen mit männlichen Kollegen oder Vorgesetzten. Oder wenn du in der Männerdomäne arbeitest, dann auch natürlich auch sehr, sehr gerne deine Erfahrung, was dich da vielleicht noch zurückhält oder was dir noch aufgefallen ist, nachdem du dir jetzt diesen Podcast angehört hast. Ja, also worum geht's? es? Es geht darum, dass wir uns manchmal gerade in solchen Männerdomänen zu sehr in eine bestimmte Rolle drängen lassen als Frau. Und das ist ganz, ganz schädlich für deine Karriere. Denn wenn es passiert, dass du zum Beispiel in so eine Sekretärinnen- oder Assistentinnenrolle gedrängt wirst, dann machst du einfach nicht mehr, du bist in dem Moment nicht mehr auf Augenhöhe mit, de, mit deinen Kollegen. Du bist auf einer anderen Ebene. Und das ist ganz, ganz schädlich für deine Karriere und auch für deine Wahrnehmung. Es beeinflusst, wie deine Kollegen und deine Vorgesetzten dich wahrnehmen. Und deshalb ist mir das hier so wichtig, dass wir uns das bewusst machen und auch was dagegen tun. Und da muss ich jetzt aber auch nochmal dazu sagen, ich finde Sekretärinnen oder Assistentinnen Jobs überhaupt nichts schlechtes. Ich habe in einigen Jobs gearbeitet mit Sekretärinnen oder Assistenten und ich habe die alle geliebt. Man ist, also jeder der das kennt, jeder der irgendwie einen Job hat mit Sekretärin, Assistent oder irgend sowas, der weiß, wie unentbehrlich diese Menschen sind. Man ist aufgeschmissen, wenn die mal krank sind oder so. Also man braucht die wirklich. Von daher, das sind ganz, ganz wichtige Menschen und es sind auch ganz, ganz tolle Jobs. Und wenn du selber in so einem Job bist, dann hast du natürlich auch einfach andere Aufgaben, als wenn du jetzt in einer Führungsebene bist oder in einem, einer Position, wo du aufsteigen möchtest. Ne? Also das muss man einfach unterscheiden, aber das ist hier überhaupt nicht irgendwie abwertend gemeint. Ich finde diese Positionen ganz, ganz wichtig. Und wenn du in so einer Position bist, dann ist dir sicherlich auch bewusst, wie viel Macht und Einfluss du in dieser Position hast. Das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Aber das Entscheidende ist immer, bist du in der Position, weil diese Position so vorgesehen ist, also weil du dich wirklich auf eine Sekretärin- oder Assistentinnenstelle beworben hast, oder wirst du zu dieser Rolle gedrängt und dazu gemacht. Und das ist der Riesenunterschied und das entscheidet darüber, was mit deiner Karriere passiert. Denn wenn du in so eine Rolle gedrängt wirst, obwohl du eigentlich... Gar nicht als Sekretärin oder Assistentin eingestellt wurdest, dann wird's eng, ne? Also dann wird's fatal und da wollen wir was gegen tun. Aber jetzt lege ich auch endlich mal los mit den fünf häufigsten Fehlern, die ich da immer wieder sehe. Fehler Nummer eins, das kennst du ganz, ganz bestimmt oder hast es schon von Freundinnen, bekannten Kolleginnen gehört. Kaffee kochen. <lacht> Natürlich kannst du den Kaffee kochen auf der Arbeit, aber was ich immer wieder von meinen Klientinnen höre ist, dass die in Besprechungen oder wenn irgendwelche Konferenzen bevorstehen, wenn das geplant wird, dass sie zum Kaffeekochen eingeteilt werden. Dass der Chef einfach voraussetzt, dass die Frau in der Männerrunde dafür zuständig ist, die Kekse zu kaufen, den Kaffee zu kochen und den Tisch schön herzurichten. Und das muss ich sagen, liebe Ladies, das geht gar nicht. Das darfst du nicht mit dir machen lassen. Natürlich, wenn da jetzt eine Politik herrscht oder eine Kultur in der Firma, dass abwechselnd Kaffee gekocht wird und dass das rotiert, dann ist das was ganz, ganz anderes. Dann machst du das natürlich auch. Aber wenn das darauf hinausläuft, dass du nur, weil du die Frau bist in der Runde, dafür zuständig sein sollst, immer den Kaffee zu kochen, dann musst du was dagegen tun. Das darfst du nicht machen. Ich sage das hier so eindrücklich. Es klingt so banal mit dem blöden Kaffee kochen. Und ich weiß auch aus meinen Workshops, dass da immer wieder Frauen sagen, das macht mir doch nichts aus, es ist doch nicht so schlimm. Oder ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz, ähm, super finde ich auch immer die Antwort, aber die Männer wissen doch gar nicht, wie es geht. <lacht> doch klar wissen die, wie Kaffee kochen geht, das kann jeder. Und wenn sie es nicht wissen, dann sollen sie es halt googeln. Das ist doch nicht dein Problem. Hör auf, Kaffee zu kochen. Also ganz, ganz wichtig, in einer Männerrunde bist du nicht die Saftschubse, die Sekretärin, die damit fürs Catering oder so, sondern du bist eine Mitarbeiterin, Kollegin oder Führungskraft auf Augenhöhe und die kocht keinen Kaffee. Also bitte, bitte, bitte koch keinen Kaffee. Was mir dazu auch noch einfällt, ist, dass Frauen natürlich auch super gerne, es fällt so in die gleiche Kategorie, super gerne einen selbstgebackenen Kuchen mitbringen. Ja, natürlich freuen sich da alle. Und klar ist das nett und klar macht einem das auch Spaß, ich kenne das, ne? man möchte sich bedanken und dann ist ein selbstgebackener Kuchen auch irgendwie sehr wertschätzend, jeder weiß, man hat Zeit investiert, um den zu machen. Aber es ist nicht gut für deine Karriere. Schon gar nicht in der Männerdomäne. Wenn du jetzt in einem Team arbeitest mit mehreren Frauen oder mit Männern, die auch mal einen selbstgebackenen, wirklich von sich selbst gebacken, nicht von der Frau, <lacht> einen selbstgebackenen Kuchen mitbringen oder du hast einen Chef, der das auch mal gerne macht, der gerne backt und was mitbringt. Ganz anderes Thema. Also es kommt immer auf die Kultur in deinem Team und deinem Unternehmen an, was für dich und deine Rolle gut ist und was nicht. Wenn du aber in einer Männerdomäne bist, wo kein anderer Kuchen mitbringt oder wo die Männer dann mal gerne mit einem Kuchen von der Frau glänzen, da halte dich raus. Wenn du dann dran bist, aus irgendeinem Grund einen Kuchen mitzubringen, dann kaufst du einen Kuchen. Ja, da kenne ich auch die Einwände von vielen, <lacht> wenn ich das sage. Ja, aber ein selbstgemachter Kuchen, ich mache das doch gerne und das ist da auch viel günstiger. Darum geht es aber hier nicht. Es geht um deine Karriere und um deine Wirkung. Und es wirkt einfach ganz anders, wenn du sagst, ich war noch schnell beim Bäcker und habe irgendwie noch ganz, ganz schnell hier den Kuchen gekauft und stellst den dann mit der Bäckerverpackung auf den Tisch und packst den aus. Und jeder sieht, alles klar, du hast den gekauft, du hast den nicht selbst gemacht. Als wenn du da mit der Tupperschüssel ankommst und den selbstgebackenen Kuchen auspackst. Das ist je nach Branche, in der du bist und je nach Team einfach ein No-Go. Also bitte, bitte lass die Finger davon, kauf den Kuchen, gib ein bisschen mehr aus und back nicht selbst. Und das Gleiche gilt beim Kaffeekochen, lass dich nicht zum Kaffeekochen verdonnern. <lacht> Ja, Thema Nummer zwei, was ich immer wieder sehe, worauf man leicht reinfällt, gerade wenn man neu ist in einer Firma und gerade als junge Frau, einem das oft passiert ist, private Einladungen von Kollegen anzunehmen. Also da musst du ganz, ganz vorsichtig sein, was du annimmst und was nicht. Ich würde dir mal pauschal raten, wenn du ganz neu bist in einer Firma oder in einem Team oder auch in einer bestimmten Position, dass du erstmal alles höflich ablehnst. Also dass du erstmal das ein bisschen verschiebst, dir ein bisschen Zeit verschaffst und dir irgendwie einen Grund überlegst, warum das jetzt gerade nicht geht und dann erstmal die Kollegen kennenlernst. Und du hast ja relativ schnell raus, welche Kollegen sind jetzt wirklich so drauf, dass sie dich zu einem Essen mit der Familie einladen, weil das einfach in der Firma gang und gäbe ist, dass man sich privat gegenseitig einlädt dann ist das ja eine sehr nett gemeinte Sache und du gehst zu einem privaten Essen, bringst vielleicht deinen Partner oder deine Partnerin mit und das ist auf einem ganz anderen Level, wie wenn dich jetzt ein Kollege zum Kino einlädt, wo ihr zu zweit hingeht, freitagsabends oder so. Also das musst du erstmal durchschauen was ist das für eine Art von Einladung, ist das wirklich ein Business-Termin, wo man was essen geht, wo mit den Partnern oder so, oder läuft das auf so eine Art Date hinaus und dann würde ich dir raten, lass die Finger davon, sei wirklich vorsichtig und am Anfang halte dich einfach erstmal raus. Was anderes ist, wenn mehrere Kollegen abends noch was trinken gehen und dich mitnehmen wollen, da würde ich sagen, natürlich guck wieder, ne, was ist das, was machen die und so, aber, das ist was, da macht Sinn mitzugehen, weil das sind diese männlichen Seilschaften, die es oft gibt, wo ja oft ich von Frauen höre, dass man da gar nicht reinkommt. Wenn du da die Chance hast, reinzukommen, dann nutzt das. Dann geh da mit, geh was trinken und guck aber, dass du dich da von sämtlichen privaten Connections, die über ein, eine Konversation hinausgehen, dass du dich da fernhältst. Also das kann ich dir nur raten, weil ich das auch immer wieder gesehen habe in meiner Arbeit in Männerdomänen, dass gerade... Wenn man Single ist, man natürlich sehr dazu neigt, sich dann mit Kollegen zu verabreden. Man hat ja da auch wirklich teilweise die freie Auswahl, sage ich jetzt mal, oder man ist da dann auch sehr gefragt. Ne? Und das ist auch nicht gut für deine Karriere, weil das sich sehr schnell rumspricht, macht dir keine Illusionen, dass du das irgendwie unter der Decke halten könntest oder so. Das geht sehr schnell rum in der Firma und das ist einfach nicht gut für dich. Und natürlich kannst du selbst entscheiden, was du machst, absolut, und wenn du darauf Bock hast und du siehst da keine Gründe, das nicht zu tun, dann mach das, aber ich würde dir immer aus karrierestrategischer Sicht von solchen Sachen abraten. Such dir deine Dates und deine Freizeitbeschäftigung woanders, nicht auf der Arbeit. So, drittes Thema, Termine vom Chef verwalten. Was ich auch immer wieder sehe, ist auch wieder das Thema Sekretärinnenrolle, du bist eine von wenigen Frauen in der Männerrunde und der Chef überträgt dir die Aufgabe, seinen Kalender zu verwalten, seine Anrufe anzunehmen oder irgend sowas. Und da würde ich auch als allererstes mal checken, ist das eine Aufgabe, die im Team rotiert, die jeder mal macht, oder ist das so, dass der Chef das einfach immer gerade der Frau aufdrückt, die neu ins Team gekommen ist und das dann immer nur unter den Frauen rotiert. Und wenn das was ist, was nur die Frauen kriegen, dann auch hier wieder die Devise, Mach was, tu was dagegen, sprich das an, kläre, dass es nicht deine Aufgabe ist, seine Termine zu verwalten. Natürlich, ich weiß, das ist am Anfang schwierig, aber da lässt sich eine Lösung finden. Und zur Not schreibst du in unsere neue Facebook-Gruppe, postest dein Problem und wir entwickeln gemeinsam Möglichkeiten oder Ideen, was du jetzt tun kannst, wenn du in so einer Zwickmühle bist, weil du bist neu im Team und der Chef verlangt solche Aufgaben von dir, die eigentlich nicht zu deinem Bereich gehören. Aber wichtig ist, dass du es nicht einfach annimmst, denn da bist du wieder in der Rolle und wenn du erstmal in der Rolle drin bist, da sind wir Menschen, das wissen wir aus der Sozialpsychologie, da sind wir sehr, sehr eingefahren. Wenn die Schublade zu ist, ist sie zu, du kommst da wirklich nur noch sehr schwer raus. Das geht natürlich auch, das sind Themen, die besprechen wir ja hier im Podcast auch, wie du wieder veränderst, wie du wahrgenommen wirst und wie du beim Chef oder Chefin wieder einen anderen Eindruck machst. Aber besser ist es natürlich, wenn du das von Anfang an vermeidest und gar nicht erst in diese Schubladen reinrutschst. Wir sind leider so, wir Menschen, wir denken in Schubladen, wir denken in Schemata, wir denken in Vorurteilen, wir denken in Diskriminierung, so ist das. Das sind alles automatisierte Prozesse in unserem Gehirn, in unserer Wahrnehmung, die automatisch ablaufen und die wir sehr, sehr schlecht wieder rückgängig machen können, wenn sie mal passiert sind. Manchmal passiert es automatisch, dass sich diese Eindrücke revidieren, aber in vielen Fällen eben nicht. Und deshalb sage ich dir das, halte dich von solchen Assistenz- oder Sekretärinnen-Aufgaben fern, wenn sie nicht in deinen Aufgabenbereich fallen. Und da bin ich auch schon bei Punkt Nummer 4 nämlich das Thema eigene Aufgaben zurückstellen, um Kollegen zu helfen. Bitte, 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 sorge immer dafür, dass deine Sachen, dass deine Aufgaben laufen, dass du up-to-date bist, dass deine Projekte am Start sind, dass deine Deadlines eingehalten werden und dann, wenn du Zeit hast, dann kannst du anderen helfen. Aber dreh das bitte nicht um. Das ist ein ganz fataler Fehler, den ich gerade bei Frauen immer wieder sehe, denn wir sind einfach sehr hilfsbereit und teamorientiert. Wir sind harmoniebedürftig ganz oft. Es ist uns wichtig, dass ein Team gut läuft und dass wir unsere Kollegen unterstützen. Aber das darf nicht zulasten deiner Karriere gehen. Also immer deine Karriere zuerst, deine Aufgaben zuerst, deine Deadlines zuerst und dann, wenn Zeit ist, kannst du helfen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz denn das sehe ich immer wieder bei Frauen und das ist ganz unabhängig, ob Männerdomäne oder nicht, das machen ganz viele Frauen, dass sie direkt helfen, wenn ein Kollege Bedarf hat und dann ihre eigenen Sachen liegen lassen und selber nachher blöd dastehen in der Besprechung, der Kollege hat seins fertig, weil du hast ihm geholfen und du musst sagen, ich, hatte, ich habe meins nicht geschafft, ganz, 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 ganz schlecht. Und auch da höre ich schon wieder die Einwände von einigen, was ich immer in meinen Workshops auch höre. Ja, aber ich helfe doch gerne. Ja, aber es zahlt sich doch auch aus, wenn ich helfe. Ja, natürlich kannst du helfen, wenn du willst. Aber das A und O für deine Karriere ist, dass du deine Sachen gewuppt kriegst. Wenn du das hinkriegst, wenn das klappt, dann kannst du gerne helfen. Gar kein Thema. Oder ich sage jetzt mal, es gibt ja auch Jobs, da muss man einfach sofort helfen, wenn irgendwas brennt. Ne? Wenn du in einem brenzlichen Bereich arbeitest oder so dann hilfst du natürlich sofort, das steht ja gar nicht zur Debatte, dass wenn es hier um irgendwie Leib oder Leben oder Gefahr oder irgend sowas geht, dass du dann nicht deinen Kollegen hilfst. Ne? Darum geht es ja hier nicht. Aber Aufgaben, die der Kollege vielleicht sogar selber versemmelt hat, weil er einfach nicht schnell genug dran gegangen ist oder weil er nicht genug Zeit investiert hat oder, 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 das ist nicht dein Problem, da musst du nach dir gucken und erstmal deine Sachen fertig machen. Und wenn du dann noch Zeit hast, dann kannst du helfen. Und genauso kommunizierst du das auch. Du sagst auch genauso den Kollegen, die mit solchen Sachen zu dir kommen, pass auf, gerade geht's nicht, ich habe noch das, das, das auf der Liste. Wenn ich heute Nachmittag noch Zeit habe, dann können wir gerne gucken. Und dann kommt auch schon Punkt Nummer fünf, was ich immer wieder sehe, dass Frauen Projekte auf der Arbeit aus Spaß annehmen, aus Interesse und nicht aus strategischer Karriereplanung. Und das ist auch ein fataler Fehler. Natürlich soll dir deine Arbeit Spaß machen, aber wenn du Karriere machen willst und dich weiterentwickeln willst, dann musst du einfach ein Stück weit strategisch denken. Und dann kannst du nicht einfach aus Spaß und Interesse Aufgaben annehmen. Das gleiche gilt, wenn du produktiv arbeiten willst, da bringe ich das meinen Leuten in meinen Workshops auch immer wieder bei. Produktiv arbeiten heißt, klare Ziele haben, einen klaren Fokus haben. Und danach entscheiden, was passt zu meinem Ziel und meinem Fokus. Und wenn du einfach nur nach Spaß und Interesse entscheidest, welche Zusatzaufgaben du annimmst oder für welche Projekte du dich engagierst, dann sind diese Punkte schon völlig hinfällig, weil es eben nicht zu deinen Zielen und Fokus passt. Ich weiß, dass das schwer ist, weil wir oft sehr interessiert sind an vielen verschiedenen Themen. Aber für deine Karriere ist es viel, viel sinnvoller, wenn du strategisch entscheidest, was für dich passt, was zu deinen Zielen und deinem Fokus passt. Und das ist was, das sehe ich eben immer wieder bei Frauen und diesen Fehler solltest du einfach nicht machen. Egal wie spannend das Projekt ist, wenn es nicht zu deiner Strategie und deinen Zielen passt, dann machst du es nicht. Außer natürlich, du musst. <lacht> wenn es dir wenn es dir aufgedrückt wird, wenn bestimmt wird, dass du es machen musst, dann hilft es halt nichts, ne? dann musst du es machen. Aber wenn du entscheiden kannst, welche Projekte du wählst oder welche Themen du angehst, dann entscheide bitte strategisch. Wie du dir so eine Strategie aufbaust, das habe ich schon in einer der letzten Folgen mal erklärt. Also hör da gerne nochmal rein und mach nochmal die Übungen dazu, wie du so eine Strategie entwickelst. Das kann dich wirklich enorm weiterbringen. So, das waren meine fünf Punkte. Nochmal zur Zusammenfassung. Bitte koch keinen Kaffee in Konferenzen, lass dich nicht in die Sekretärinnen- oder Assistentenrolle reindrängen. Bitte nimm nicht direkt private Einladungen an von Kollegen, sondern guck immer erst, was steckt dahinter. Ist es wirklich businessorientiert oder geht es geht's auf ein Date hinaus oder sowas? Bitte entscheide da und bitte lass die Finger von solchen privaten Sachen. Lass dir nicht die Terminverwaltung deines Chefs aufdrücken, wenn das nicht deine Aufgabe ist. Also grenz dich da ab und lass dich auch da nicht in die Sekretärinnenrolle schubsen. Stell nicht eigene Aufgaben zurück, um anderen zu helfen, sondern guck, dass deine Sachen laufen und hilf erst dann, wenn es für dich passt. Und übernimm Projekte nicht einfach nur aus Spaß und Interesse, sondern aus strategischer Karriereplanung und aus der Überlegung heraus, ob das zu deinen Zielen und deinem Fokus passt. So. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Denkanstöße liefern und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Rückmeldung. Also schreib mir gerne, was deine Themen sind, was dir auffällt, was du für Probleme in Männerdomänen hast oder auch in anderen Jobs, was da dazu führt, dass du in bestimmte Rollen gedrängt wirst und schreib mir da gerne deine Erfahrungen und deine Fragen. Und ich werde natürlich versuchen, darauf zu antworten. Und ganz wichtig, komm unbedingt in die Facebook-Gruppe. Den Link packe ich in die Show Notes. Wenn du ihn nicht finden solltest aus irgendeinem Grund, dann schreib mir gerne. Ich schicke dir den Link oder such nach der weiblich erfolgreich Gruppe auf Facebook. Da solltest du sie finden und komm in diese Community. Lass uns das gemeinsam aufbauen, sodass wir uns bei diesen Karrierefragen Unterstützung liefern können. Und wie ich schon gesagt habe, ich werde versuchen, dir auch immer persönlich auf deine Fragen, die du da postest, zu antworten. Und möchte dir da einfach einen viel individuelleren Support liefern, als ich das hier im Podcast kann. Also komm in die Facebook-Gruppe. Und wenn du noch nicht im Newsletter bist, dann komm auch unbedingt in den Newsletter. Da kriegst du nämlich immer alle Zusatzmaterialien zu jeder Folge. Und immer die neuesten Infos direkt in dein Postfach. So, das war's für heute. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Und ich freue mich sehr, dich in der Facebook-Gruppe kennenzulernen. Ich hoffe, dass wir uns da bald schreiben sehen Hören, wie auch immer. Und dann freue ich mich auch, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich wünsche dir eine super Woche. Geh deine Karriere an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, ganz viel Energie und mach's gut.